0: 各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。呃，咱们呢书接前文啊，那那位说了，你前文书在哪儿呢？这前文书呢，现在在公众号可以买啊。那喜马拉雅上边呢，下周应该就能更新了。呃，昨天呢抖音直播的时候，咱也说这个了啊，就是您想听着咱聊点什么，或者不想听什么，您得给我们留言啊，您得让我知道。蒙古这个，说实话，本来我就不想录了啊。那公众号上面发了呢，效果也一般啊，平平。但是有人催更了啊，所以呢，我就说再录一次。嗯，蒙古这个，我本来的想法呢是，蒙古灭了西夏、灭金啊，包括三次西征啊，灭南宋，啊，什么这蒙古分裂啊等等。说完了之后呢，或者这其中穿插着说啊，就是比如宋金的战争啊，宋辽的战争啊。然后蒙古这坨说完了呢，那可能再说说五湖十六国啊，就是这少数民族这些事儿。然后古代史呢，就还就说到这个，就还有一个思路，就是八卦跟我说呀，他说的这个你得和评书结合起来。他说干讲这个历史呢，怕是没什么人爱听啊。他说你得说说这个真实的这个三顾啊，就是有评书的，包括这个《雍正剑侠图》啊，这评书和历史有什么出入？所以呢？根据这个思路呢，有一个很好的题材，就是《隋唐演义》啊，《隋唐》。呃，另外呢，就是这收费节目呢，就当然这期咱们不收费啊，就是因为我是我们这这礼拜没节目录了，所以我临时就录了这个，也就不收费了。呃，就这收费节目这个呢，还有一个，啊，那就是最早咱就说这个起家的，就是近现代史啊，尤其是咱们建国以后的这些，这也有可能啊，就是反正下期这收费节目呢。都有可能，就您到时候反正关注一下啊，就知道了。这也真不是卖关子啊，真是没没想好呢啊，就好啊。咱就上回说到呢，这铁木真第一次牺牲啊，灭了花剌子模，嗯，并且折别速不台一支偏师，绕过里海，穿越阿塞拜疆，进入俄罗斯，加勒加河之战，几乎全歼米什斯大公组建的南罗斯联军。啊，但是听说呢，说大韩要从中亚返回草原，这边儿折别速台劫掠东欧之后，啊，这撤兵途中折别病死。上回就说到这儿啊，您要说听不懂的，听着不知所云的，要么您公众号啊，要么您再等两天，喜马拉雅就有了。要么呢，您要说啊，我这人就自甘堕落啊，听不懂，听不懂就不懂啊，也没关系啊。呃，这铁木真一回到草原之后呢，因为他大兵出发以前就把这中原的战事交托给木华黎了，啊，本来呢回来说看看有没有什么进展啊，听听咱们这个一道创业的得力助手的项目的简报，结果谁成想啊，四个字晴天霹雳啊，太师国王木华黎死了。当然这穆华黎和大金对线这段呢，那有一个重大贡献，就是之前啊，蒙古军队叫劫掠不占地，攻城不守城。咱中原王朝或者是相对呃成熟一点的文明啊，就咱们你看，咱们一说这个词叫征服啊，其实这是两个意思，征就是征收税啊，服是臣服、服从。你比如说那会儿咱中原王朝啊，就包括现在现代政府都一样，你拿下一块地，很快你要干的一件事儿叫户籍登记、户籍统计啊，然后就征收赋税。蒙古不是，啊，蒙古那会儿呢，就是打到这地方，就特别是城市啊，就进来之后就看什么好我就抢走了，呃，叫城中府库啊，接运回草原，然后就走了。但是木华黎经略中原这一段呢，就开始重视占领城市了。呃，那边铁木军、铁木真大军开拔，直奔中亚啊，这咱上次说了。但是与此同时，穆华黎这边啊，也是有军事行动啊，这先占领了山西的西部，然后东进河北，啊，这大军刚到保定，啊，那河北守军那、啊、个投枪嘞呵呵？然后兵发济南。啊，当时大金这个济南守将叫严石啊，投降，这样河北、山东巴州三十万户全归蒙古啊。这木华黎给这帮人编入户口以后，南渡黄河啊，在兰考，就是这个这个少书记焦裕禄同志啊战斗过的地方啊。木华黎在兰考击败大金这个中原一带这野战军主力二十万啊，占领了魏会单县。这样蒙古就把自己地盘就推到中原腹地了。但是金朝呢，垂死反抗啊！金朝当时封了山东、河北、山西这些地方，就是地方武装吧，叫九宫啊，就是封官许愿。这样呢，从这山西的太原、临汾到这河北的正定啊，就是反正华北这一带，就是蒙金反复一手啊，就形成这种拉锯的这么个局面。但是这时候呢，这咱上回说了啊，就是金宣宗这会儿呢，就是束虎高琪杀了胡沙湖以后，把持朝政，给制定了金朝的国策，叫失于蒙古，得知南宋。所以这会儿呢，南宋经常被五国殴打，啊，那朝廷就派出一位使者叫赵拱，这人就到北京就见着穆华黎了。啊，俩人喝酒。蒙古当时那真是民风很淳朴啊。咱这边呢，骈四吝六啊，就是双手捧朝珠，低头看二钮啊，走路亮鞋底得一步三摇。当、啊、然，这个这刘宝瑞说清朝的官啊，木华黎那边呢，说宋朝使臣来了，把八个老婆全叫出来了啊，大摆宴席啊，说那个喝啊，咱这来了就是兄弟啊，一块喝酒，一块踢球啊，怎么高兴怎么来，跟道家一样。赵公说。我不是来喝酒、来踢球来的，啊，我这提议啊，咱们宋蒙联盟，共灭大金。穆华黎说没问题啊，我们出力，你们出钱啊。那金国人最讨厌啊，当初老欺负我们蒙古人啊，说你们宋朝人好啊，文绉绉的啊，将来咱这吉祥三宝啊，幸福的一家啊。后来呢，这宋朝还派了一个一个叫狗梦玉的啊，让这狗梦玉见了铁木真啊，这样宋猛就进入蜜月期了。这是1220年，赵拱在北京见穆华离。第二年，穆华离就亲率大军西渡黄河啊，这次进入陕西，攻占了嘉县绥德啊，这米脂的婆姨绥德的汉。当然，金军呢说在西北啊，说三万大军说要夺回失地啊，结果在这革命圣地延安附近、啊、被蒙古人击溃啊，七千多人被杀。这样，西北穆华离也站起来了。没都占啊，占下来一半那第二年秋天，这穆华黎又东渡黄河啊，从这陕西又进入山西境内，进攻太原，拿下。然后南下进攻蒲州啊，这金军这守将呢叫侯孝书啊，坚守不出。蒙古这先锋石天应久攻不下，等穆华黎大军赶到，亲自指挥，城破拿下蒲州。拿下蒲州以后，往南。就是潼关了，啊、这个，这个这个这个潼关这个重要性，咱待会儿再说啊。这个非常厉害。到冬天呢，这这这真是啊，这蒙古骑兵神出鬼没啊，又西渡黄河，又杀回陕西，又进入关中啊，要夺西安。当然，这会儿西安城内呢，金朝二十万大军坚守啊，蒙军猛攻一个多月也没破城。那木华黎一看呢，就留了六千人继续围攻啊，围攻这城里二十万金军，然后派了三千人呢东进潼关啊，就是防防止金军主力从这个中原，因为从中原要进这个陕西呢，要走潼关，他是想防止中原的这主力来救。穆华黎是亲自带领主力啊，向西进攻凤翔啊，这个地儿也非常重要。凤翔这个地儿呢，就最呃后来就是金军啊，不是金军啊，这个蒙古军队。劫掠四川的后方大本营，啊，木华黎当时想攻凤翔，结果凤翔那边呢，当时也是死守。这样，穆华黎这次进入关中呢，就没有取得什么进展。撤兵途中，到了山西的这个地儿叫闻喜啊，五十四岁穆华黎病逝军中。他这儿子呢叫贝鲁啊，接管三军。这个就是一二二三年，这会儿距离灭金还有十一年。啊，同时这一年呢，这个1223年呢，西夏宪宗李德旺继位啊，上来以后马上修改对外政策了，就把那个之前说归附蒙古、消灭大金那个条约就撕毁了啊，再次联系大金啊，说要联金抗蒙。正好第二年1 2 2 4年，金哀宗完颜守绪继位啊，也是一上来颁布政策，马上那边西夏说地来橄榄枝，马上和西夏建立同盟，因为不是之前。魏少王完颜永济的时候，就是铁木真那会儿，那个要水淹中兴府，西夏求救啊。完颜永济说：“那个我救不了。”正好那会儿蒙古基建能力很差啊，引流这个这个堤坝塌方了，所以蒙古西夏呢就互相卖了个便宜，就结说结成同盟，咱们灭大金啊。这是咱上次说那个完颜守绪这一上来，马上说和西夏重修旧好啊，并且叫停攻宋。啊，说现在咱首要的任务啊，就是要分清谁是我们的敌人，谁是我们的朋友啊。现在这完颜守绪说，咱大金最大的唯一的任务就是抵抗蒙古，别的都是次要的。为了这个目标，咱要团结一切可以团结的力量啊。这是对外关系，对内呢，这完颜守绪和这朝中大将一番研讨啊，说这个要抵抗蒙古啊。要经营这叫潼关黄河防线，啊，所以就把这金朝当时这些主力这数十万大军呢，一部分驻守潼关啊，这潼关呢就是防线的中轴，然后分成四段坚守黄河。那这一年呢，一二二四年，铁木真第一次西征结束回来以后，那听说的。就是因为西征的事儿，咱上回说了啊。中原的事儿呢，咱上都说了。铁木真回来以后呢，就听说哦，原来发生了如此如此啊，如此这般这般如此。那最可气的啊，铁木真说那就是这西夏被蒙，啊，说这个不可饶恕啊。我们这个套马的汉子，草原雄鹰最重视承诺啊。你们这西夏小人反复无常啊，与小人无异，必须教会你做人的道理。这样，刚从中亚回来的铁木真，再次带着蒙古精锐铁骑，就沿着河西走廊，要一举消灭西夏。先到了这第一站西夏。这次铁木真是从西夏的西边进军啊，这个西夏的西部重镇，这个地儿叫沙州。守将啊，那赫赫有名，那是西夏末期第一名将，叫吉拉斯义。蒙军围城两个月，无法攻破。啊，后来呢说这个家伙不好对付啊，因为这各种招都用了啊，这个上边用这投石车啊，那边往下这个窥兵炮子滚木雷石，然后这个蒙古挖地道啊，这边城里边这个挖战壕啊，反正就是你有张良计，我有过墙梯，打不下来这个沙洲，后来呢说呢，咱就围而不打啊，这样一座沙洲城吉拉斯义拖了铁木真半年。然后来铁木真呢说害怕西夏从，从因为西夏的主要的城市都在。东边啊，说怕援军赶到，当时就让人找贝鲁，就是穆华黎这个儿子，说你带着打中原那支部队，从东边进攻西夏。这样贝鲁呢，就从东边就进攻，就出兵银川啊。西夏这个守将呢，也作死啊，出城迎战啊，被俘。这宪宗马上要求啊，投降啊，给钱，给儿子当人质。这消息传到沙州城下，铁木真一想啊，也行啊，并且说这次呢出兵方向有点问题啊，这么着就答应了，就回草原了，沙州解围。呃，当然这时候呢，就是这贝鲁这不是带精兵进攻西夏吗？这华北大地上呢，当时有一支这个武装啊，叫红袄军，就是穿着红背心啊，红袄军。本来这红袄军呢是抗金的。后来这河北、山西叫蒙古战了呢，就这帮人就抗蒙了。啊，实际就是这个人民战争啊，游击战。等贝鲁带着这中原这主力呢西进西下，这黄老军就又闹起来了。啊，谁成想这时候就出来一位日后了不起的能人，这人叫史天泽啊。这人后来一直到灭南宋，啊，就蒙古最后灭南宋军队，一个是他就这史天泽，一个就是伯颜。这史天泽是灭宋。头两年病逝啊，说这个说史天泽呀、啊，就出将入相五十年，上不疑而下无怨，啊，这个史天泽就是这个时候啊，崭露头角，杀了这个红袄军的领袖啊，开始登上舞台。然后咱接着说这西夏，西夏那边呢说投降，实际就是权宜之计。啊，铁门真那边一走，啊，第二年说不对啊，西夏那儿子怎么还不到呢？啊，就明白了啊，这又被忽悠了啊！说这次在咱说什么不能相信西夏这帮小人了啊，就不能再被骗了。再次出兵，分两路出兵西夏。这次调整了啊，这次铁木真是亲自率领主力从东路出发，啊，出阴山，呃，从这个西夏的东北方向南下打，呃，直接要打这个冰封直指西夏的都城中兴府。西路呢也派了一支军队啊，这西路就是上次铁木真带主力走那个方向，这次呢是让大将阿答赤啊从这个玉门关、阳关这方向，就从从这个西夏的西边进攻西夏，东西对进。当年开春呢，这东路铁木真啊就攻下乌拉海城啊、黑水城，兵临中兴府。西夏这大将阿沙赶部也不知怎么想的，居然出城迎战啊，那被擒，没有悬念。结果呢？这蒙古当时就判断呢，说是不是蒙古这铁木真这支主力就要围就围困中兴府了？没想到这铁木真神出鬼没，突然带着主力西进去和西路军会师去了。但是西路那边呢，和铁木真那次过来一样，沙洲城打不下来啊！这吉拉斯义在城中镇守。这次其实比铁木真亲自攻打那会儿，这个吉拉斯易还困难，因为当年啊，这个河西大汉颗粒无收啊，城中无粮。那吉拉斯易当时看蒙古大军到了、啊，说那别打了，啊，今年河西大汉啊颗粒无收啊，城中无粮，说我我要投降。结果这当天夜里，吉拉斯易挑选勇士，一个个穿好了夜行的衣靠啊，那是叫施展陆地飞腾法。啊，这磕膝盖、找前胸、脚后跟磕屁股蛋啊嗖嗖嗖嗖嗖嗖，突袭蒙古大营啊咳咳！您能听出来啊？妙主播这个感冒没完全好呢啊！吉拉斯一诈降啊，然后突袭蒙古大营啊，差点儿给这个蒙军主帅阿达赤玩一个叫斩首行动。阿达赤叫死里逃生啊，说这这这真是啊，拍着大腿啊，说怪不得大汗教诲啊，说这西夏人都他妈反复小人。确实不能相信了啊！说以后西夏人说什么都不能相信了，给我全力攻城啊！这样呢，吉拉斯义在城中无粮的情况下坚守了一个月。一个月以后呢，铁木真东边那大军主力也到沙州城下了，啊，城破，吉拉斯义坚持抵抗，战死殉国。啊，后来呢，这个。真是啊，就蒙古灭这个后来灭金啊，灭南宋，真是涌现出无数的英雄好儿女啊！而且呢，就是这种这种英雄啊，就是在这种失败的映衬之下呢，真是更让人感叹，更让人敬佩啊！然后这蒙古军呢，打破沙洲城啊，说这怎么吉拉斯乙这是个坏坏的、啊，这个家伙不好啊！然后你们这城市呢，有有那个牺牲那个案例啊，对吧？敢抵抗，啊，全杀！把城里所有人全杀了，沙州城叫万马踏平播中牧草，啊，这沙州城就是今天可能敦煌那一带啊，就没找不着了。万马踏平播中牧草了，然后这东西两国大军呢，叫兵合一处将打一家、啊、破酒泉，酒泉破城以后也是破城屠城，然后破甘州啊，当时叫甘州，今天这个地儿呢叫张掖啊，这是一个。有点味道的地名，打开自己的嘎这窝啊，张业，这张业守将呢叫曲也切律啊，也有史书叫曲氏也法律啊，这个人呢，儿子叫易德，就西夏名叫易德，但是这易德从小不受待见，就归顺蒙古了，啊，这这个人呢，蒙古的名字叫察罕。这后来是蒙古大名鼎鼎的河南王，这茶罕呢，就是当时也是小时候在哲别手下，就野狐岭大战的时候，不是哲别是先锋吗？这个茶罕当时呢，就是在这个哲别手下啊，后来呢，也是跟着大汗，跟着铁木真第一次牺牲灭花拉子模。本来这茶罕呢，就说给他爸写信啊，说那个投降吧啊，在哪里干不是干啊，哪里的黄土不埋,埋人。结果这个事儿呢，被这个这个张业，就是甘州的守将呢，这副将啊，叫阿绰啊，知道了，就把这曲野切律给杀了，然后就带着城中的军民死守甘州，最后啊城破啊，那蒙古说你们抵抗了，所以要受到惩罚，屠城啊，城中军民全部被杀，然后蒙古的大军就这个一路过武威，过中卫，过灵武，就一路向东北开。就这个进军啊，我说这东北就是西夏的东北啊，不是像这黑龙江进军啊。最终包围中兴府，那、啊、这会儿呢，宪宗李德旺死了，传位给他儿子。铁木真呢，就留了一支部队继续围城，亲自率领大军南下啊，渡过黄河就进入金朝境内了。正要发动灭金战争的时候， 1 1 2 7年，铁木真病逝六盘山。啊，围城那边呢？这这个西夏真是啊！你用咱儒家的历史观来说，那叫气数已尽。那年不是大旱吗？河西走廊大旱，中兴府城中断粮啊，城中爆发饥荒，并且闹起来大规模传染病啊！这还不算，那、啊、还地震了，那、啊、实在没法守了，西夏投降。蒙古军队入城屠城啊，并且把这中兴府万马踏平，播种牧草，三百万人的西夏啊，蒙古军队征服了以后，就剩五十万人了。西夏那边一被消灭呢，再加上这个金国这西部几乎全部沦陷，蒙古就和南宋接上壤了。那这一接上壤，当时宋朝这四川制治史直接就跑了，就把四川外围给放弃了。但是呢，这蒙古军队来了以后，那会儿没意识到说这个地方战略意义，就可能也是不了解这个四川盆地这恐怖的地形啊，所以在四川外围呢，这蒙古军队劫掠一番啊，也没占城池。然后听说大盘大汗定病逝六盘山，那就撤军了。铁木真这一死呢，这蒙古大汗大汗之位就空缺了两年啊，那谁来继承？就蒙古这个继承问题啊，这确实是不如咱们啊。咱们叫嫡长子，嫡嫡长子继承继承制啊。就说嫡长子是嫡长子是傻子怎么办啊？是傻子也得给嫡长子。但是蒙古那边不是啊。就首先呢，大汗确实有遗命。铁木真自己说呀，他这四个儿子呢，逐翅啊擅长狩猎，啊，实际就是武艺高强啊，并且这个生产经验丰富啊。因为毕竟人家不种地，人家是狩猎啊。说朱赤擅长狩猎，察合台擅长法律，倭阔台擅长政治，拖雷擅长军事啊！因为拖雷是铁木真一直带在身边，口传心授啊，大韩用兵的法门自然烂熟于胸。呃，铁木真呢，西征以前，当时以防不测，就说了说，如果说将来我这百年之后啊，让倭阔台继承汗位，并且临终前呢，又说了说你们。必须辅佐辅佐辅佐你们这个三弟啊，或者三哥，啊、等于就真是指定了窝阔台了。但是这蒙古这规定呢，就是说大前任大汗这个遗命，只能作为参考啊，约束力有限。所以当时呢，有继承的这个人选呢，实际就是铁木真这四个儿子。这这个其实就和清朝入关前就很类似。那怎么当时这个顺治就这爱新觉罗福临就上来了呢？实际就是各个旗之间的这个实力的平衡。啊，当然铁木真四个儿子，那长子孛赤，这咱上回说了，身份不明，啊，自个儿也知道自个儿没什么优势啊。从小这二弟察合台、三弟窝阔台就天天挤兑他，说你这蔑尔乞人的野种。所以长子孛赤啊，知道自己希望也不大。他就死保托雷，那托雷呢是大韩幼子，军事能力最强，而且这个当时托雷年富力强啊，三十岁，而且蒙古有一个这个这个、这个、传统叫长呃，这这个幼子守产，就是大韩的打下来的东西都给小儿子，所以托雷呢是这么个情况，察合台窝阔台那边呢俩人从哥俩从小就好。察合台就死保窝阔台，因为窝阔台这个人呢，沉着稳健，雄才大略，并且还一关键呢，就是他有成吉思汗前任大汗一命，啊，他有这个加持。所以这次韩卫争夺战,战，实际就是窝阔台对托雷，这俩人就开始争这个韩卫，但是这期间呢，这两年不是没有人出任蒙古大汗嘛？这期间呢，就让托让托雷监国，结果这期间就出事了。啊，这蒙古这大军啊，自从铁木真统一草原，军事行动叫无往而不利啊！不管是你中原的大金啊，这中亚这种花剌子模，就这种千万级人口大国，嗯、啊，还是什么西夏、啊、西辽啊，就什么俄罗斯，在蒙古人面前那叫搅面水平汤啊！你只要让我不高兴，你就已经死了。哈<笑>蒙古当时这个军事集团啊。就已经被打造成了这么个无敌于天下的形象了。结果一二二八年，就当时拖雷建国，蒙古军队沿着六盘山南下。当时呢，金朝驻滨州大将、啊、叫移腊普阿啊，奉命迎敌。移腊普阿部下一位将领叫完颜彝啊，彝族的彝，这是汉名，女真名呢叫完颜陈和尚啊。这陈和尚主动请战。带着部下四百人就去迎击蒙古先锋部队去了。啊，这完颜陈和尚是沐浴精一啊，在大昌原四百金军战胜了八千蒙古先锋啊，这一战打破了蒙古骑兵不可战胜的神话。啊，这完颜陈和尚一战成名，封定远大将军，驻守滨州。啊，这滨州呢，就当时，呃，这个这个。金军这个关河防线啊，潼关是核心啊，潼关，然后潼关以西的这个重镇就是滨州，潼关以东呢就是灵宝啊，相互支援。当时完颜陈和尚呢立功之后呢，就实际上就成了西边的这么个屏障。第二年的时候呢，蒙古草原那边召开忽里勒台大会啊，推举大汗。这大会这次一开开了四十天。但是这时候呢，那察合台还在，察合台支持窝阔台，这没变化。但是这会儿竹翅死了，啊，托雷孤掌难鸣，而且去年呢，大昌原你居然被金军阻击了，这样呢，窝阔台就继承了汗位啊。那窝阔台一上来，马上开始要征服世界啊，这个咱得分时段、分战场说，大概是这样。第一阶段主要是灭金。啊，第二阶段就是窝阔台伐宋战争和这个欧洲战场上这长子西征，就是第二次西征。啊，咱先说这攻金。窝阔台攻金分两个阶段啊，正面强突和这卧伏战略、呃。刚开始呢，窝阔台调了十万蒙古主力、啊、说要从正面突破关河防线，就这潼关黄河防线。但是各位啊，这个其实是违反铁木真遗命的铁木真遗命说，就这个这个原始《太祖本纪》啊，说叫说这太祖啊，临崩谓左右曰：“今精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以攻破。若假道于宋，宋金世仇，必能许我，则下兵唐邓。”直捣大梁，金即必征兵潼关，然以数万之众千里复援，人马疲弊，虽虽至，福能战，必破矣啊！就是说，金朝精兵驻扎潼关，潼关这地方北边太行山、六盘山啊，黄河南边是秦岭。您要听评书，我单先生一说叫“金捣潼关”，啊，鸡鸣听三省。啊，那陕西、山西、河南交界之处啊，天下第一关啊。那那位说呢，那山海关不是天下第一关，山海关也是天下第一关啊，并列第一。啊，山海关也了不得。呃，将来如果有机会，咱说说这个，就说是隋唐啊。那隋炀帝征伐高句丽啊，杨玄感、李阳造反，谋主就是蒲山公啊。后来这瓦岗山，西魏王李密，李密当时就献上三策。下策是就近打洛阳，因为当时杨玄感造反在黎阳嘛，说就近打东都洛阳。中策是进军关中，攻打都城长安，然后扼守潼关。上策是什么？上策就是直扑蓟地，就是打直奔河北，封锁山海关啊，当时好像叫临榆关啊，当是就是山海关，就把隋炀帝困在东北，等着高句丽和隋军两败俱伤。所以当时隋炀帝本来第二天就要进攻辽阳了，啊，内陆调来的什么沙包工程器械全到了。听说杨玄感造反，当天夜里就把什么武器辎重全扔了就跑回来平叛了。结果杨玄感采取了下策啊，攻打洛阳就陷入乱战了。后来这兵败被杀，但是啊，却开启了一段这隋唐一段血雨腥风的故事啊。那那位说什么叫血雨腥风？小时候听隋唐啊，就有点血腥。啊，因为这个书呢，也是这长枪炮弹啊，就，但不像三国，你三国一说呢，挑落马下啊，顶多就噗一刀啊，就把脑袋砍了。隋唐呢，动不动就抓着脚脖子给对方劈了，你这这手撕鬼子啊，这跑偏了啊。然说潼关，啊，潼关呢，铁木真有所忌惮啊，所以当时定下这个灭金的策略叫借道送境啊，他管这个叫卧斧战略。但是呢，窝阔台呢不信邪啊，说那个我咱要从正面突破这关河防线。一二二九年，这蒙古大军进攻卫辉。卫辉在哪儿呢？这卫辉就是《天龙八部》里边这丐丐帮徐长老这个老家啊。就这卫辉城一直往南啊，过了黄河就是开封。这开封呢，沿着黄河往东就是兰考，往西就是洛阳，再往西就是灵宝，灵宝再往西就是潼关啊，大概是这么个。就所以啊，这个真地理也很重要啊，地理图啊。这当时呢，这魏这个魏辉的金朝守将呢，那是名将武仙啊。金军大,大军是是蒙蒙古大军杀到啊，这个驻扎灵宝这大将完颜合达就派手下高英、樊泽带兵东进救援魏辉。魏辉城外呢，那经过了几天的激战啊，蒙古军队被打败。那金朝这几个名字啊，那说了的就是非常重要啊。从这现在开始呢，金朝最后一批名将啊登上舞台。那蒙古军那虽然败走啊，但是还是啊，咱要强渡黄河。那说从河南方向失败啊，第二年咱改从河套出兵，这次就围攻庆阳啊。庆阳就在六盘山的东边啊，这庆阳往南就是陈和尚阳明之所，就大昌源。啊，这次呢就是一拉普阿完颜陈和尚啊，从滨州驰援庆阳，结果又在大昌原相遇，金军又胜庆阳解围。啊，但是呢，就蒙古这骑兵啊，就不管是在中原，就在这个咱们这个中国这这边，和在欧洲都一样，他这个当然他冲锋很凶悍啊，不，这个侧翼包抄很灵活之外，蒙古骑兵真正厉害的是他移动速度。啊，这蒙古马，你要是说和这个西域马、这欧洲马比呢，又矮又小。其实你这爆发力拼不过人家，但是蒙古马第一耐力好，第二皮实，那不讲究，就随便吃吃喝喝就可以。所以这蒙古军队呢，第二次在大长垣被阻击之后，直接就绕入关中平原了，突然现身西安城下。但是那会儿呢，蒙军确实攻城能力稍微的也是。比较抠脚啊，这还是没法破城，就开始在西安周边劫掠，但是呢没有进展，啊，那窝阔台听说啊，那潼关黄河防线固若金汤，窝阔台也急了啊，说，首先啊，这我要御驾亲征，并且这次从草原调来了当时蒙古第一名将老将素不台啊，说这次我必须我从正面破你的大巴车，这次呢窝阔台。带着主力啊，还是啊走陕西方向，从河套过河，围攻凤翔。另外呢，东路军是再打魏辉，但是金朝这边呢，完颜陈和尚坐镇滨州，窝阔台进攻凤翔的军队呢，没法破城，又害怕这个完颜陈和尚这援军。啊，东路那边呢，还是啊五仙镇守魏辉，完颜和达拉、啊、一剌普阿率领十万大军从潼关东进，要增援魏辉。结果这次御驾亲征的结果就是西路这边蒙古人寸土难得，东路那边在卫辉城外，金军再次击败了蒙军。啊，这个消息一传到金朝这个朝廷里边，那完这金哀宗完颜守绪喜极而泣、啊，重赏三军，然后让完颜合达驻守灵宝，移剌普阿、啊、就回了滨州了。啊，就我再说一下啊，就这关河防线啊，就潼关呀、啊。西边的这个核心就是滨州，东边的这核心就是灵宝，啊，等于就跟一挑扁担似的，潼潼关子中间这个轴挑着两边这个，嗯、啊，这会儿蒙古这就就和铁木真时候有点不一样了啊，铁木真当时呢是攻城有点费劲，但是野战无敌，这次这蒙古这这这,这真是叫野战不敌，攻城不下啊，非常尴尬。就弄成这样，这窝阔台大怒啊！就我这次又亲自率领四十万大军啊，什么凤翔、西延、什么灵宝，不管了，这次直接兵发潼关啊！这窝阔台说，这次我一脚要把潼关踹飞。但是呢，人家这首尾呼应啊，一看啊，说你直接要拿潼关是吧？一拉普阿、啊、从滨州啊火线驰援潼关，临走之前嘱咐完颜陈和尚说：“你随时准备从滨州增援，咱们内外夹击，并且派人送信给驻守灵宝的完颜和达，说随时你那边准备增援潼关，并且你要防着防着什么？您往后听啊。这样呢，就是一拉普阿、啊、亲自在潼关防守啊，迎战这窝阔台这主力。同时呢，完颜陈和尚在西边的滨州。”呃，完颜完颜合达在东边的灵宝啊，都伺机而动，随时准备配合行动。窝国台大军开道，就开始这破潼关的大战啊！当时窝国台让蒙古第一名将啊老将速不台亲自在前线指挥破城、破关啊，就破潼关。结果两个月没有进展，窝国台一看强攻不利啊，马上啊又心生一计。找了四万精锐骑兵，说绕过潼关，咱从蓝田直接杀入秦岭啊，凿石砍树。结果在灵宝，这完颜合达防着呢，在倒回谷设伏啊。这蒙古本来那秦岭路就不好走，到了倒回谷啊，金军突然杀出来，蒙军大败啊，四万精锐骑兵一万多被杀、啊，狼狈西退。这倒回谷大捷啊！这是，这个就是蒙金开战以来金军最大的胜利啊！这个消息一传到这个朝中啊，这满朝文武、贪官相庆啊，信心满满，就觉得金朝国家中兴有望。转过年来，这窝阔台一看，哎呀呀，说这强攻也不行啊，绕道秦岭也失败。前线的速不台也没办法了。速不台呢，跟窝阔台商量说：“这次啊，我让我亲自带兵，我绕过潼关，我先我去拿他的灵宝。”但这会儿，滨州那边，完颜陈和尚也出动了啊，驰援灵宝。所以灵宝当时有完颜和达、完泽，呃，完颜陈和尚啊，等速不台大军一到，一看说：“怎么完颜陈和尚大军也来了？”并且城里还有完颜合达这帮人，速不台就想，那咱得利用咱蒙古骑兵这机动性，那就转而要打南边的朱养，就是灵宝。他等于这个军队开始向南了。结果完颜陈和尚和樊泽居然带兵就追上了，啊，那速不台这边就突然发现面对个什么情况？前边是坚城南破，背后金军如狼似虎。速不台就带着部队就向南就撤入秦岭。结果又是在倒回谷被追上了，那又是一场大败啊！速不台带着残兵败将从蓝田退回凤翔。这次，嗯，速不台损失惨重啊！从这次以后，窝阔台就不待见他了。速<笑>不台呢，就跟那个拖雷啊，包括和下一代混了您往后边听，后来蒙古二次西征啊，那速不台实际上根据啊，实际上速不台是是实际上的主帅啊，名义主帅是拔都。啊，那那边蒙古说，那怎么办呢？啊，潼关要打不破，然后潼关这一东一西挑着两个担子啊，这就是滨州和灵宝也都打不下来。那窝阔台说，呢，咱就打的打这滨州附近这个凤翔吧。当时调了四百多架投石机啊，终于拿下凤翔。这真是啊，终于这蒙古军队是拿下一座城池。到这儿就窝阔台上台以后要灭金啊，就是他这个。要从正面突破潼关黄河防线，这强攻阶段就结束了啊！这个阶段就总结起来就一个字，叫屡战屡败。而且你窝阔台亲征，速不台参战都没用啊！这样呢，就出现一句话，就不听老人言，吃亏在眼前。窝阔台改变战略了，就开始用铁木真那套啊，就什么借道宋境，迂回灭金，就是所谓这卧斧战略了。一二三一年，窝国台开会啊，召集蒙古贵族大将啊，说接下来咱这么办？这么办？这么办啊？如此这般，这般如此。那位说怎么办呢？那就是前前面说那个借道啊，那灭金。那那说那大家说只能这样了。那、啊、这会儿就派了个使者啊到南宋，说能不能那个我们军队借借道你们四川啊？然后从南阳，因为当时陕西基本是蒙古的了。啊，从汉从汉中进入四川，然后我从南阳盆地我杀出来。宋朝也不傻，嗯，那十年前那会儿确实蜜月期啊。当时这个赵拱和那个、那个、那个穆华、那个、黎在北京喝酒踢球，那会儿蜜月期。因为那会儿金朝整天南征，但是这金哀宗一上来呢，马上对外对外政策调整了。南宋也就放弃了之前那个联盟灭金那个了啊，也知道蒙古才是大敌，所以直接呢就给这蒙古这使者来了个叫烧鸡大窝脖啊，大馒头噎嗓子眼儿，就给这拒绝回去了。窝阔<咳>台说的啊行啊，操、啊、你你不借我我就自己拿，这样当年秋天，窝阔台兵分三路啊，开始他这灭金之战。这三路军呢？这倭国台亲自率领中路军啊，进攻洛阳，就打这关河防线的中部。呃，皇叔卧陈挪言啊，就是实际上写出来是纳言啊，但是这应该读个挪言啊。卧陈挪言，东路军从济南出发，进攻这关河防线的西部。呃，对对,对,对东部啊，真正的主力。核心，然后拖雷率领四万蒙古精锐骑兵从凤翔出发，那叫打通秦岭，然后直接攻入南阳盆地。就这这这还是啊，咱这地理知识稍微要补充一下啊。就蒙古军队从凤翔一出发，过了渭水，就从大散关就进南宋、呃，然后从陈仓道就能进汉中盆地，沿着汉水一路到丹江口，出来就是南阳盆地，就襄阳了。啊、那那托雷这边大军一到大散关，呃，四川当时宋军来不及部署啊，直接这个守将就跑到合州了，就是今天咱重庆西北。蒙古军队非常顺利就通过四川了。那本来说孟拱说去拦截，但是为时已晚啊！这孟拱非常厉害，咱后边说。啊、蒙古军队呢这一进四川，金哀宗就知道这要干嘛了，马上拍板放弃西安，把这潼关以西的主力全部调往潼关。啊，然后并且从这黄河防线又调了十五万精锐，说必须南下阻击啊，即将从南阳盆地出现这北上这拖雷这蒙古主力。拖雷那边呢，一切按照原计划啊，过了汉水进南阳盆地就杀入河南了。诶，窝阔台听说以后呢，啊说那个四弟那边很顺利啊，马上派了个大将，这叫塔斯啊，说你过黄河去和拖雷会合去。到一二三一年一月呢。当时河南地界啊，天降大雪，那金军无法行军，就驻扎在了一个地儿叫黄鱼店。蒙古人、北方人啊，不怕冷啊，就为了突袭汴梁，他为了行军速度呢，当时就绕过了金军这主力，就到了这个地方叫三峰山。这个地方呢，就在今天禹州城南三十里，那就当时当时叫钧州啊。您要是知道有这个瓷器啊，上回咱也说了，当时五大名窑啊，汝官哥钧定。啊，军州就是当时就今天河南禹州啊，城外三城南三十里有三个山包，就是这个三峰山。这时候托雷的派出来的先锋和窝阔台派出来南下的塔斯，这个先锋军已经在郑州会师了。呃，窝阔台那大军一到郑州，郑州投降了，塔斯就带着一万先锋南下，窝阔台带着主力，眼看着两边。就汇合了，然后中间爆破金朝就完了。结果没想到啊，金军那不是说大雪驻扎黄榆店嘛，雪停了就开拔。先锋的大将杨卧眼啊、呃，听说说怎么回事儿，金军主力蒙古军队主力不是金蒙古军队主力在三峰山呢，赶紧派人通知完颜合达、一拉普啊，说赶紧来啊，我先带兵先去了。这样呢？金朝两万骑兵，十三万步兵，一共是十五万大军，以及金朝最后的精锐部队和最后这一批全部的名将团，就把托雷这五万的精锐骑兵就包围在三峰山了。双方一交手，蒙古军队抵挡不住，就开始跑，兵分两路，就沿着这三峰山，这不是三个包吗？就开始跑，五仙高英就一路追着托雷，然后杨卧眼、樊泽就追着另外一路。后来这蒙古这两路撤退军队呢，就汇合在两个山包之间这山谷，就这个沟里边了。这蒙这个金朝这几个大将是杨卧眼、樊泽、五仙高英，就把托雷这五万人就困在山沟里边了。等普一拉普阿完颜合达到了。一看这形势，马上又派一个叫张惠的，一个叫安德穆的，说：“你们马上去抢占山头，然后从山上冲击这托雷这这个五万蒙古军队，消耗蒙古人。同时呢，在外围修了上百条的战壕。嗯，托雷眼看就不行了。那这个史书说叫金军为之数杂，故蒙军将士颇具。啊！您这蒙古军队在中亚、在东欧什么时候出现过恐惧感？啊，这这蒙军将士颇具。窝阔台也听说了，说四弟那边眼看着已经被包围，眼看就围歼之势了，马上派出援军，就马上给我飞渡黄河，快马加鞭去支援托雷，然后自己也带着大军随后南下，准备会合。托雷那边呢，关键时刻。啊，你就说这封建迷信害死人吧，他也不一定啊。就您可能有知道的，大家都知道这个刘秀啊，上帝保佑的故事啊。这次托雷也一样，眼看着不行了，怎么办？随军带着法师呢，托雷找法师说：“您赶紧和上苍通通灵啊，向长生天祈祷啊，让长生天保佑我们。”当天夜里天降大雪，那、啊、蒙古军心大振，觉着他妈苍天可睁了眼了。啊，而且呢，就当然金国这最早的女真也发源于黑龙江，但是这会儿汉化已久，那实际上呢，体质就变成华北居民的体质了。蒙古人不一样啊，那都从蒙古高原过来的啊，那蒙古高原那什么什么印度洋暖湿气流，什么大西洋暖流全过不去啊，冬天零下三四十度，那低温下作战那就是蒙古人的主场。托雷就趁着这大雪，就突袭了蒙古，这个突袭了金军山上这大营。第二天早上雪停了，结果当天晚上又下起一场大雪大、啊、到什么程度？大到莫西。那金军虽然说人多啊，但是冻得面无人色。你别说打仗了，武器都举不起来，弓都拉不开了。啊，那托雷马上召开军事会议，说现在啊全军出击，一鼓作气杀出重围。啊，然后看金军反应，决定咱是吸引金军北上，然后等着大韩那中路军，咱会师了，反手消灭金军，还是咱突围之后直接咱就消灭金军主力了？结果底下人面面相觑啊，说那个都反对啊，说那建议还是说咱还是等着大韩的大部队赶到啊，也没两天了，听说等大韩大部队赶到，咱里应外合消灭金军主力。但是托雷很坚决，托雷说这叫机不可失。啊，说如果金军撤入军州城内，金金朝这主力就保存住了，咱再找机会再消灭这帮人可就难了。这样呢，托雷拍板啊，这蒙古全军出击啊，突破了金军层层封锁。同时，窝阔台援军那先头部队也到了啊，那托雷就统一指挥，就把金军反包围在三峰山了。啊，那金军指挥部里，就什么完颜合达、伊腊普啊、完颜陈和尚、武仙、高英、樊泽这帮人都成了诸葛亮的上方谷了，什么也说不出来，天意啊，这天要亡我大金。啊，这时候呢，听说外边这个叫什么“东风吹战鼓雷”啊，就蒙军开始进攻了。这刚下过那漠西大雪啊，满地泥浆，加上这人马践踏，那双方就在沼泽里恶战。但是呢，蒙古那边车轮战啊，后边点着篝火烤着羊腿。金军不行了啊，饥寒交迫啊，这么多年了啊，也从当年的烧熊掌、挖人参的极北苦寒之地的女真啊，这女真人变成了吃米儿读书的汉化了的金人了。就吃苦耐劳那一套全没了。禹州就这军州就在三十里外，但是进不去啊。结果这夜里边突然间，外边报事的兵丁报告说蒙古军队调动了。啊，这几个大将一看说：“哎呦，通往禹州这方向有机可乘。”完颜合达没多想，说全军突围杀进禹州，结果中了拖雷的计了。那就是他叫“围三缺一”，就让你从这边跑。那从三峰山到禹州这三十多里，就是蒙古军队屠就屠宰场啊，屠杀的乐园。金军叫血流成河，这三十里上，杨沃、眼、樊泽、高英、呃张惠全部战死。完颜合达、完颜陈和尚就率领数百骑逃进禹州。啊，那托雷再攻禹，就就就是筠州啊，这禹州现在里面那会儿叫筠州，就托雷再攻这禹州，城破，完颜合达、完颜陈和尚力战而死，夷腊普阿被俘啊，拒绝投降被杀，武仙是带着十个人逃走。这三峰山这一战啊，金朝的精兵猛将损失殆尽啊，就听说这消息以后，金哀宗完颜守绪在朝中悲痛欲绝啊，下罪地诏。同时呢，潼关守将李平投降啊，关河防线就被破了啊，那金朝的灭亡就是时间问题了。呃，第二年三月呢，速不台三万大军进攻开封，那数百架投石机工程连攻十六个昼夜啊，结果当时呢，春季瘟疫爆发，蒙古这暂时说撤兵了。夏天卷土重来啊，郑州一战。把金哀宗最后能上吊征调上来的十万主力全歼，这样金朝就再没有主力部队了。到年底，啊，开封城内弹尽粮绝，金哀宗逃往汝南。这会儿呢，那蒙古派使者到临安说：“那个咱们联手灭金啊，事成之后把河南给你。”这时候前后脚，金国使者也来了。啊，陈述厉害，什么唇亡齿寒，就这会儿非常像当初北宋联金灭辽那会儿。呃，南宋当时呢，最后还是决定说叫联盟灭金了。啊，这真不是说什么不长记性，因为这会儿说实话，金国救不了了。所以说呢，那不如就，那你毕竟还能白拿个河南之地嘛。当然，这后来蒙古人也没给啊，就是后来呃，端平入路啊，这只是后话啊。所以。南宋和蒙古就约好了，说南宋你那个出兵哪哪哪然后给蒙古赞助多少粮食。到一二三三年三月，开封守将崔立啊，这名儿后这后来还会出来啊，投降蒙古。金哀宗在汝南弹尽粮绝啊，这会儿南宋按照约定，孟、啊、拱领兵两万和粮食多少多少，和蒙古大军汝南城下会师。一二三四年一月十号，金哀宗看大势已去啊，城外蒙古大军眼看就破城了，就传位给完颜成林，金哀宗自杀殉国。第二天，汝南城破，金朝灭亡。蒙古和南宋就以秦岭淮河为界了啊。当然，就是灭金这个期间呢，还有个事儿挺有意思啊，是当时呢正就三峰山那边刚转败为胜啊，突然。窝阔台生病，重病不起。那当时托雷在旁边照顾，还是啊找法师啊说那个大汗身体怎么回事啊？那上个月还滋漏一口酒，吧唧一口肉呢啊，怎么突然一下病成这么严重？法师说那个这个事儿啊你不懂啊，这不是病啊，这冤魂索命。那、啊、托雷说那怎么办啊？怎么破呢这个事儿？呃，说那个只有大汗最亲近的人帮他承担，大汗才能逃此一劫。那、啊、就和感冒一样啊，你得传染出去，你病就好了。托雷说：“那那赶紧找贵由啊，就找窝阔台儿子。”法师说：“不是贵由，大汗最亲近的人是你。”啊，托雷一听就明白了。哦，咱兄弟四个啊，就大哥竹翅这会儿死了不说了。你他妈从小你跟察哥台好啊，然、啊、后这会儿我成了最亲的了。那托雷呢？揣着明白装糊涂说：“哦，那那那我怎么帮助大汗呀、啊？”法师说：“那个，我这儿有一杯圣水，啊，可不是剩下的水啊，就神圣的水。说你要觉着心甘情愿，你帮助大汗啊，我这儿做法啊，给这个圣水施个法，你把这杯圣水喝喽，这事儿就完了。”托雷说：“行得啊，我喝吧啊，那就完了嘛。结果那法师掐诀念咒啊，做了个法，托雷接过杯来，咕噔一饮而尽。回去没两天，拖雷就死了。窝阔台就那边就好了，又开始啊大碗吃酒，大块大碗喝酒，大块吃肉啊。窝阔台这人特爱喝酒啊，后来基本就不上前线了，就就草原就吃酒喝肉，就喝酒吃烤羊腿了啊。但这不，这个窝阔台可不是一个光喝酒不干事的人啊。这个一二三四年灭了金，一二三五年窝阔台就召集蒙古诸王，公布了一个。空前庞大的作战计划啊，就同时征服这欧亚大陆，就同时征服南宋和欧洲的这么个作战计划啊。这个呢，就是让东欧鬼哭狼嚎，一路打到波兰、匈牙利，最后冰封直指维也纳的蒙古第二次西征，和同时啊，就针对南宋的这个军事行动，对南宋呢。这次倭国台攻宋呢，又分成荆襄两淮战场和四川战场啊。这个阶段，南宋叫名将辈出，而且表现精彩啊。孟拱、余玠、杜杲、曹有文，啊，就是南宋抗蒙真正呢可歌可泣。具体的事儿，您要是想听，您让我知道啊，咱就接着说。您要是觉得听聊这没劲，咱聊别的啊。妙主播这有好几套书呢。好，那各位，咱这期就到这儿啊，拜拜。欢迎您各位点赞、关注、订阅、入群、打赏。